0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom in de media. Ja, je zit er nu middenin. Je hebt deze video gekozen, of gekozen om deze podcast te luisteren. En dat is eigenlijk een hele goede keuze. Knap, gefeliciteerd, de complimenten. Want je had zoveel slechtere keuzes kunnen maken. Ik ben Merijn van de Universiteit van Nederland en de komende 10 minuten krijg jij antwoord op de vraag... waarom is slechte televisie goed voor je? Vanuit het Mediamuseum in beeld en geluid is hier rocker, af en toe ook gamer, mediaswetenschapper... Mark Deuze van de Universiteit van Amsterdam.
1: Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Uh, wie kijkt er aan eerlijk zijn? Hè? Uh, wie kijkt er wel eens naar zoiets als de uh, Kardashians... of echte meisjes in de jungle, goede tijden, slechte tijden... en dat soort programma's? En Mijn verhaal vanavond is dat al die media goed voor ons zijn. Het is niet zo dat alleen maar de serieuze media goed voor ons zijn... Alle media, ook wat we misschien wel slechte media... of slechte televisie zouden noemen, of pulp, of populaire uh, genres. Het is allemaal goed voor ons. En dat geldt ook voor games. He, ik speel zelf uh, heel graag Horizon Zero Dawn rond op de PlayStation. Een game hier in Nederland gemaakt. Of kijk naar Squid Game uit, uh, uit, uit Zuid-Korea. Het is allemaal goed voor ons. Met andere woorden, mijn verhaal vanavond is... dat slechte media stelt ons in staat om een goed leven te leiden. Want wat zit er eigenlijk achter al die media? Achter al die games, al die televisieshows, al die spektakelfilms... maar ook achter alle journalistieke verhalen. Daar zitten telkens dezelfde soort verhalen in die voortdurend worden herhaald. En niet alleen maar in de laatste paar jaar. Eigenlijk zolang we massamedia hebben... vertellen al die media voortdurend dezelfde soort verhalen. We zitten hier in Beeld en Geluid. Het grootste archief van televisie en film in Nederland. We zijn daar ingedoken om wat clips, willekeurige fragmenten... uit 60 jaar televisie voor jullie op te duikelen. Wat we daarin zien, en dit is straks één voorbeeld... zijn gewoon een aantal series, scènes uit series van de jaren 60 tot nu. He, series en wat daar voortdurend gebeurt... is hetzelfde verhaal wordt verteld. Mensen, vooral jongeren, die veroorzaken problemen. En de harde hand van de wet jaagt ze op, jaagt ze na en arresteert ze weer. Gelukkig hebben de meesten van ons nooit ervaring met criminaliteit. En met de lange arm van de wet. We zien het vooral op tv of in films en zelfs in games. Uh, wat dat betekent is dat we eigenlijk steeds meer het leven meemaken via media. Leven wat we gelukkig zelf niet persoonlijk meemaken over het algemeen... zoals uh, criminaliteit, maar wat we dus toch kunnen beleven. He, de beroemde filmregisseur Alfred Hitchcock, kent u misschien nog wel... van Birds en dergelijke, zei het altijd prachtig... television has brought murder back into the home where it belongs. Media vertellen ons dus altijd diezelfde soort verhalen. Wat is goed? Wat is slecht? Wat is de bedoeling? Wie zijn wij? Waar horen wij bij? Hè, de, uh, wat zijn de waarden en normen? En dat doen ze voortdurend aan de hand van hele voorspelbare verhaallijnen. Je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk allemaal een soort panklare formule hebben. Of dat nou in de jaren 60 was... Of vandaag de dag. Het zijn genreconventies, formules, eh, regels, protocollen... die voortdurend worden gerecycled in goed Nederlands. En wij houden daarvan, van die voorspelbaarheid. We klagen misschien wel eens van, nah, alweer zo'n serie. En toch kijken we ernaar. We kijken elke avond naar het NOS-journaal. Maar het NOS-journaal vertelt eigenlijk voortdurend hetzelfde verhaal. Het eerste item is altijd, er is iets gebeurd. En wat vindt de minister-president hiervan? Um, onszelf leren kennen, informatie over wie we zijn en waar we bij horen... zit in al die media. Die opkomst van massamedia die is, natuurlijk al, die is nu ongeveer 100 jaar oud. Hè? In het Begin van de vorige eeuw, radio kwam op, krant als massamedium... daarna natuurlijk televisie na de Tweede Wereldoorlog... en uh, uh, nu hebben we natuurlijk het internet erbij. Je zou kunnen zeggen dat de opkomst van massamedia ging gepaard wereldwijd met het verdwijnen van iets anders. Publieke terechtstellingen. Mensen aan de schandpaal nagelen. Dat verdween in de 19e eeuw. In de 20e eeuw kregen we daar massamedia voor in de plaats. Je zou bijna kunnen zeggen dat de media onze schandpaal zijn. Ze vertellen eigenlijk ons voortdurend wat goed en wat slecht is. Wat normaal is. En dat geldt niet alleen maar voor de journalistiek. Dat geldt net zo goed voor de soaps. He, dus de makers van goede tijden slechte tijden... En de journalisten van het NOS-journaal beschouwen het zelfs als een missie om ons te vertellen wat normaal en abnormaal is. Een fragment van Goede Tijden, Slecht Tijden illustreert ja, ja. dit.
0: Je bent dronken. Ja. Het valt wel een beetje mee, hoor. ben je helemaal gek geworden? Weet je wel niet hoe slecht dat is voor je baby?
1: Dus voortdurend zit er in al die zares, ook een soort van, van wijze lessen. Een moraal, zou je kunnen zeggen. En dat hoort ook echt ook wel bij de identiteit van makers. Er is natuurlijk wel nu iets heel anders aan de hand met onze media... in vergelijking met de jaren zestig of de jaren twintig van de vorige eeuw. En je zou kunnen zeggen dat een van de grote veranderingen... is dat we vroeger ons verzamelden rondom een kastje, de televisie natuurlijk... Uh, maar die televisie, die zit nu hier. In dit apparaat, in dit soort apparaten. En vooral, en dat is nog belangrijker, in ons broeksap. Onze media zijn heel persoonlijk en heel intiem geworden. En zijn ook uniek voor onszelf als individu. We hebben eigenlijk in die zin steeds minder met elkaar gemeen. En de dingen waar we ons druk over maken in onze huidige media... bijvoorbeeld filterbubbels... Echo-kamers en dergelijke. He, plekken online waar mensen elkaar tegenkomen die het extreem met elkaar eens zijn en eigenlijk niks anders meer zien. Daar kunnen we ons zorgen over maken. Of we kunnen denken aan het verhaal wat ik hier vandaag vertel. Namelijk, het zijn eigenlijk hele normale verschijnselen waar mensen elkaar opzoeken om meer te weten over waar ze bij horen, wie, wie ze zijn, wat normaal is, wat goed is. En daar zijn we eigenlijk voortdurend met z'n allen naar op zoek. Een andere eh, verandering in onze mediawereld en onze mediabeleving van vandaag de dag... is hoe we omgaan met de mensen en de verhalen die we in media zien. Kijk, vroeger, als we fan waren van een serie of van een show of van een film... Ja, wat voor relatie had je daar nou eigenlijk mee? Je had misschien posters op je kamer hangen... van je favoriete film of acteur of actrices. Maar veel meer dan dat kon je er eigenlijk niet mee. Je kon het op zijn schoolplein of het werk hebben over bij welk team je hoorde... of wie je aanmoedigde of iets dergelijks. Maar dat was het wel. Tegenwoordig zijn onze relaties met de karakters en verhalen en media... net zo goed als dat apparaat in onze broekzak... een stuk intiemer geworden. Tegenwoordig zijn de grote sterren... en de acteurs en actrices en dergelijke... en de karakters en de presentatoren... zitten ook allemaal online, net zo goed als wij. Hebben eigen kanalen, praten met ons. Uh, uh, ze leggen relaties met ons, ons vast. Het, het lijkt som en is dit waar? Is dit echt? Of worden ze hiervoor betaald? Of worden ze, uh, lezen ze scripts voor? Ah, allebei waarschijnlijk een beetje. Maar die, die relatie is een stuk intiemer, een stuk persoonlijker, een stuk dichterbij. En je ziet ook dat de hele media-industrie ook een totale omwenteling heeft gemaakt. In plaats van vroeger gewoon series maken en die op televisie uitzenden en dan waren ze klaar. Wordt nu elke klik, elke swipe, alles wat we doen, wordt ontzettend zorgvuldig in de gaten gehouden. En op basis daarvan verandert ons mediaaanbod voortdurend. Wat ik op Netflix aanbevolen krijg, is iets anders als u. Omdat ik op iets anders klik. Dus het aanbod verandert met ons mee. Wij worden eigenlijk zelf de maker van onze eigen mediaomgeving. We leven, met andere woorden, niet meer met media... die we ze nu dan aan- of uitzetten, waar we misschien ook wel zonder kunnen. We leven in media. In de technologie die dichtbij ons is in karakters en verhalen waar we aan meedoen. Ik heb u nu een stuk van het verleden een stuk van het heden verteld... maar waar gaan we nu eigenlijk met z'n allen naartoe? Een, een, een tip van de sluier kunnen we oplichten... als we kijken naar bijvoorbeeld popsterren in Korea, Zuid-Korea. Uh, um, een, een mooi voorbeeld is een, een meidenband, Espa. En Espa is vorig jaar gelanceerd, anderhalf jaar geleden... Aan de ene kant is het een gewone meidenband. K-pop, zingen leuke liedjes, hebben clips, treden op. Maar wat zij ook zijn, is elk van de meiden in die band heeft een eigen avatar. En die avatar heeft een eigen leven in een eigen universum, wordt volledig aangestuurd door kunstmatige intelligentie. En elke fan kan een één op één relatie hebben met een van de meiden in die band, via die avatar. En dat is eh, dus miljoenen jongens en meisjes die, dus, eh, die hebben die even daar op hun telefoon wonen. Maken daar verhalen mee, hebben avonturen, vertellen daar weer over aan anderen. Eh, denk aan virtuele influencers. Miljoenen mensen wereldwijd volgen een influencer zoals Little Michaela. Maar zij bestaat niet echt. En toch kopen we haar kleren, luisteren we naar haar muziek... en, en volgen we haar online, massaal. De grens tussen echt en nep, digitaal en analoog in media en buiten media, vervaagt volledig. Maar terwijl dit misschien een best eng verhaal zou kunnen zijn... wil ik het omdraaien vanavond. Want uiteindelijk zijn wij de bron van alle media waar we nu in leven. En als we teruggaan naar waar ik mee begon vanavond... dat al die slechte media, die populaire media, eigenlijk ook goed voor ons zijn... Zouden we ons kunnen afvragen, als wij nou die slechte media maken... als onze sociale media feeds zijn zoals de soap operas van de jaren negentig... en de politieseries uit de jaren zestig. Als wij de slechte media zijn, en dus ook maken... Um, wat gaan we daarmee doen? En we doen al zoveel. Denk aan de hashtag MeToo. Denk aan de Arabische Lente. Denk aan Greta Thunberg en haar klimaatactivisme. En als u een andere politieke overtuiging heeft... zijn er ook prachtige voorbeelden van. Van mensen die hun media gebruiken om de wereld te veranderen. En dat doen we dus eigenlijk allemaal voortdurend. De vraag is dus voor mij, tot slot... niet zozeer hoe we uit dit leven in media kunnen ontsnappen. De vraag is, welke verhalen gaan wij elkaar vertellen... nu wij zelf de media zijn? Worden dat verhalen die ons nog verder uit elkaar drijven? Nog verder polariseren? Of... Gaan we uiteindelijk de verhalen vertellen die ons verbinden? Nou, ik kom uit Eindhoven, dus ik ben een optimist. Uh, ik, uh, maar ook als wetenschapper zie ik eigenlijk veel meer bewijs voor verbinding dan het tegenovergestelde. Ook al focussen de slechte media op het tegenovergestelde. Dank jullie wel.
0: Ja, Mark, dank je wel. Kijken of er mensen zijn die vragen voor je hebben over dit verhaal. Ja. Ja, als al die media nou zo individueel is afgestemd, hè, waar vinden we dan nog de verbinding?
1: Goeie vraag, zeg. Ja, fantastische vraag. Een belangrijk deel van het antwoord op die vraag uh, ligt aan de ene kant bij onszelf. Hè. Dus, dus we, we zullen, zoals Theo Maassen vroeger altijd zei, moeite moeten doen. Hè, het, is, het is best moeilijk om die verbinding nog te vinden en te zoeken... want de algoritmen van media die maken inderdaad ons, onze beleving van media uniek voor onszelf. En je hebt dus eigenlijk veel minder te vertellen aan degene die naast je zit of naast je woont. Maar natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid echt niet alleen maar bij ons... Ik sprak vorige week in mijn college, had ik een, een, iemand van Meta, Het bedrijf wat vroeger Facebook was. En, en die vertelde met droge ogen van dat ze erachter waren gekomen dat het slechtste wat hun kan overkomen is als mensen te lang van hun diensten gebruik maken. Want dan raken ze de verbinding kwijt met elkaar. Hij zei van, we zijn dus op zoek naar softwareoplossingen... om mensen weer naar buiten te laten spelen... van andere dingen gebruik te maken die dan niet van meta zijn. Dus je zat te denken van, ja, wat is het nou voor een raar verhaal? Maar eigenlijk kwam je er ook achter dat iedereen versplinteren en fragmenteren... eigenlijk slecht gewoon voor good business is. En weet je, dat soort voorbeelden uh, geven me hoop, omdat, omdat we er niet alleen in staan. De bedrijven om ons heen, ook de overheid, je ziet de Nederlandse overheid... op Europees niveau, wereldwijd, met allemaal nieuwe richtlijnen komen... om ons beter te beschermen en te voorkomen dat we onszelf helemaal verliezen. Onze persoonlijke data zo vrijgeven, geen controle meer over hebben... dat we elkaar niet meer kunnen vinden. Dat is zeker ook het uh, geval. Dus op al die drie niveaus, hè, beleid, de bedrijfssector en wij zelf... kunnen we eigenlijk en wordt er al heel veel gedaan. En nogmaals, natuurlijk is er in de media heel veel aandacht... voor de mensen met uh, de grootste mond. Hè. Dus de schreeuwlelikers, de, de mensen die uh, actief nepnieuws verspreiden... trollenlegers, uh, bullies en al dat soort dingen. Terecht dat de journalistiek daarop uh, focust. Terecht dat we daar heftige documentaires over krijgen op Netflix... Zoals de social dilemma en zo. Um, um, maar we moeten niet vergeten dat dat de uitzondering zijn. Zoals alles in de journalistiek altijd de uitzondering is. De meeste van ons hebben eigenlijk bijna alleen maar positieve ervaringen in media. Dat zien we ook uit onderzoek onder jongeren. Dat 80, 50 procent zegt van ja, ik, 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 ik word alleen maar mijn, mijn, mijn horizon wordt breder in plaats van smaller. Natuurlijk moeten we zorgen maken over die 15%, maar we moeten het ook zeker niet overdrijven. Dus daarom ben ik hoopvol dat voor de meeste van ons verbinden natuurlijker is dan polariseren. Dankjewel, Mark. Hier is nog een vraag.
0: Ja, mijn vraag is eigenlijk beantwoord. Wow. Wauw, wat, wat een wetenschapper we hier op het podium staan. Die beantwoordt gelijk alles gewoon. Nog één keer een hartapplaus applaus voor Mark Deuzen en dan mag je echt gaan. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan zie je automatisch alle nieuwe podcasts van de Universiteit van Nederland in je feed. En wist je trouwens dat je deze podcast ook kan bekijken op Spotify en op YouTube. Tot de volgende!